0: Čavki poslušalci, gledalki in gledalci, pozdravljeni v oddajo Filozofija gre v svet. V tretjem delu te oddaje, ki jo lahko spremljate tako na vaših podcast odjemalcih kot na youtube se bomo posvetili umetnosti z podarkom na glasbi. Današnja sogovorca na strani filozofov, dr. Leo Kreft, redni profesor za estetiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v Pokoju, avtor številnih znanstvenih monografij in člankov na področju estetike in filozofije športa ter bilši predsednik Slovenskega društva za estetiko in Evropskega društva za filozofijo športa. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, hvala, za povabilo.
0: Na strani nefilozofov je glasbenik Izak Hudnik, ki je študiral violončelo na Akademiji za glasbo v Ljubljani in na Univerzi na Dunaju. Osvojuje številne nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih, magisterski študij violončela pa nadaljuje na Salzburškem mozartevmu. Pozdravljeni. Čim. Torej, kar začnimo. Umetnost. Umetnost danes. Kaj je danes cil umetnosti, doktor?
1: <laughs> Vse, kar si lahko zamislite, pa še neki več. Ne? Vsekakor je pa sodobna umetnost v glavnem, čeprav je tudi stari pristop še živ, jasno, tako kot vedno, prekoračila tisto pozicijo umetnosti, tist položaj, z katerega je umetnost trdila, da odrešuje človeštvo, da ima eskatološko vlogo, kot se to reče stujko, ne, da bo torej To lepo, to estetsko odrešlo človeštvo od vseh njegovih tegob in ga popeljalo v deželo svobode. Ne? To je tisto, s čemer tudi, če misli potihem še na to, se umetnost danes več ne postavlja. Po drugi plati je pa sodobna umetnost tista, ki je vedno nedokončana, ne cela, ne izpopolnjena in sicer zato, ker ni dovolj sama sebi ampak potrebuje gledalca, poslušalca, tistega, ki jih sledi, ne samo zato, da jo zazna, ampak da sodeluje pri njemno stajanju.
0: Gospod Hudnik, kako vi kot ustvarjalec umetnosti čutite to? Um,
2: na nekaj čin zelo podobno. Um, sam da mogoče jaz sem v zanimlji poziciji, ker sem pač klasični glasbenik um, in se ukvarjam nekako še zmer sodobnega sledišča, ampak lahko bi rekli, da so restauracije starih, starih delih specifičnega zgodovinskega obdobja, zelo specifičnega in geografskega območja, ampak kaj jaz vidim, predvsem zdaj v umetnosti, je, da se je zgubla neka neka pripravljenost, torej intenzivnega dela, torej posvečanja posvečanja življenja ne samo ideje umetnosti, kot tam danes to velikrat vidim, ampak tajansko uh, temu izpolnjevanju nekih bolj bazičnih, bazičnih, lahko bi materialnih uh, predstopen nekega mednaškega dela. Ne. Torej v glasbi je to čist tehnična izvedba dela, um, ki mora razmer dosežiti zelo visok nivo, da potem sploh res postane uh, Tudi če sodobna skladba, ampak da sploh lahko dobi nek, neko izrazno ali pa neko nek smislu za sabo, more imeti to materialno podlago, mm. ki pa krat se mi zdi, da jo recimo ostale umetnosti koliko je, ne?
0: Ja Zdi se, da sta v današnjem kapitalizmu umetnost in trg brez povezana, Kaj to pomeni za umetnikovo svobodo?
1: Če bi samo za to, da umetnine moš prodati na trgu, da preživiš, to ne je bilo dosti drugače, kot je bilo časih. Vsaj pri nekaterih umetnostih, ki so se vedno prodajale, ne, živele so tudi z nekaterimi sponzorji, ampak tudi to je delovalo po načeli trga, ne jaz, tebi, ti meni in tako naprej. Se pravi, to, da je umetniško delo blago, ni tista glavni problem. Glavni problem je, da je umetnost postala industrija. Ta industrija kulture. Neka post postfordistična, kot bi se danes rekel, skratka, ne zatekočim trakom, pa vendarle, kjer je sama ustvarjalnost postala plen uh, dobička nosnosti. Se pravi, ustvarjalnost se uporabila tudi v umetnosti, zato, da bi se s pomočjo umetnosti uh, grmadlo in kopičlo na nekem drugem koncu uh, neke dobičke, neke dnarje, neke profite. In to, če se danes pač reče, kreativna industrija, uh, zelo vpliva na umetnost. Druga na umetnost, mislim, da je kolega to že povedal, ne? tako kot je nekaj rastresenosti na strani izvajalcev, ne? lahko. Dej, pri literaturi to deluje drugače, ko zameš knjigo v roke, ne? pa se jeziš, ni dobro napisana, ne? pri tem, ko nekdo mora pa ustvariti delo, se to seveda na drug način vidi. Ne? Ampak je neka, neka razstresenost. Uh, Nekdaj je veljalo v modernosti, recimo, ne? v modernem delu, da umetniško delo zahteva tako koncentracijo, ki je više od vseh drugih koncentracij za kakšno koli drugo delo. Uh, Danes je pa razstresenost temeljno odnos do sveta in umetnost postaja potem samo še ena razvedrilna dejavnost, pri kateri smo malo zraven, pa malo odlutamo, pa spet malo zraven, pa spet malo odlutamo in seveda se podobno dogaja tudi samim izvajalcem.
0: Ja, zdi se pa, da je ravno klasična glasba še nekak najbližji primer larpu, artistične umetnosti, kar pomeni umetnosti za umetnost, samo za se. A, kakšne je vaše mnenje? Sprof bi bi rekel, da je čist nasprotno.
2: Da je nasprotno. Ker, um, ker recimo, pri nas je absolutna industrija nekih wunderkindov, ki pri 19 igrajo fenomenalno. Ampak In, in pač imaš ene par slavnih profesorjev, ki, ki znajo naučiti v zelo kratkem času, zelo visok, predvsem ta materialni, materialni nivo. Um, in v bistvu velik tudi glasbenikov, morj profesor ste, velik o tem razmišlja, pa se z nami pogovarja. Tudi zdaj sem na enem masterclassu, ki se točno temu v bistvu opera. In torej, nekak se mi zdi, večjim glasbenikom se zdi, da obstaja nek mehanizem, ki spravi dobre glasbenike, ki, ki imajo materialne spod, pač, tehnične sposobnosti uh, na velike trge In to so večinoma teslavni glasbenike, ne? Uh, teslavni uh, solisti. Potem imaš pa, ko bi rekel, netežni pristop, kjer se ljudje ne ukvarjajo s tem, da bojo uspešni, še zmer tega želijo, ampak njihov prvi, prvi Prvi njihov bistvu odziv na, na to industrijo je to, da ni pomembno to, da je tehnično dobro izvedeno. In tukaj vidim tudi zanimiv eh, kontrast temu, kar sem prej rekel, da ta material, tehnična sposobnost mora že tam biti. Ampak po drugi strani je pa ta tehnična sposobnost edino, kar lahko z zagotovostjo recimo večina ljudi doseže, če je dost matno in če so kakor, kakor, koliko, koliko, koliko nadarjeni. Potem je pa ta druga, recimo kreativna, kreativna uh, komponenta glasbe, um, ki pa seveda pride uh, na uskriš velikrat tehnično. In tako imamo zdaj na enem, na eni, na enem polu te slavne tehnično zelo sposobne, recimo, velik zvog, zelo dobra intonacija, nič te ne bo motil, kaj ga boš poslušal, ampak na nek način te ne bo nič zagrabil, nič te ne bo mot posrkal. Ne? pa so pozgodili mogoče s tem drugim polom. Vem, Iseli se tipični primer tega. On je sicer zdaj tudi slab, ampak je rabil čas, da je ni bil wunderkind sploh ne. Je rabil čas, recimo okolj 40-ih je začel slaviti. A ne? In njegove, njegove izvedbe so pa pač jaz bi to rekel najbolj, lahko bi to rekel malo preveč lepe na nek način. Um, da te, Taka sfera v tem zelo hitro začne prehajati neko popularistično, ampak um, v bistvu se nekako ustvarjata tudi ta dva pola v klasični glasbi in sicer s tem, da se potem mladi ne znamo odločiti, kje je zdaj prav. Ker vsem, če greš po ta drugi pol, kjer je kreativnost ta glavna se pa tega na nek način ne da prodajati. Ne je ne par umetnikov, ki je uspel s tem, ampak večina umetnikov potem konča v nekih orkestrih, kjer tega ne more
0: naprej razvijati. Mhm. Se pravi, če si prav predstavljam, na eni strani je tehnično iz, dovršena izvedba, na drugi pa je nekakšna interpretacija. Omenili ste tudi besedo lepo, kar me pripelje do naslednjega vprašanja. Kaj je lepega na glasbi? Zakaj nas tako nagovarja? Oziroma, ali nas bolj nagovarja ta lepa interpretativna izvedba ali tista tehnična? Vi ste rekli, da ne.
1: Vsak čas ima verjetno svoje akcente. Ne? Ta spopat med, recimo, čustvenim doživljanjem glasbe in uh, doživljanjem njene racionalne, matematične, umske razporeditve je potekal v 19. stoletju. Mislim, da danes uh, tako ali tako doživljamo oboje pri klasični glasbi ali če rečemo pri čistih glasbi. Ne. Uh, drugo glasbo imamo svet za druge naroge. Vendar, ko si doma, ko poslušaš glasbo, lahko tudi klasično glasbo uporabljaš za kuliso. Ne. In jo uporabljaš za kuliso ali pa uporabljaš za razpoložensko uh, recimo, ne, glasbo. In tako naprej skratka, te načini uporabe glasbe so različni in mislim, da ne spreminjajo samega bistva glasbe. Ne. Ti lahko marski uporabljali za marsike, ampak na koncu, to, kar je bilo rečeno za klasično glasbo, tako imenovano, se je to še bolj velja za džez. Ne? V džezu, če ti tehnično popolnostno nastopiš, sploh ne boš pršen kamer. Ne? To je samo za razpoložensko animir glasbo. Ne? Ti moraš dati neki v to glasbo, kar omogoča neko abstraktno doživetje, ne? včasih pa tudi kar konkretno, Voden je po pojmih, po doživetih, po čustvih, kar že. <kaj> Glasba je sveda ne abstraktna od vseh umetnosti, zato se je žal v estetiki dogajala in se še dogaja, da se nanaša bolj na tisto, kar se da lažje Se pravi o literaturi pa o likovnih umetnostih. Ne. Glasba je ne bila kozmična, ne, tako da ne bila bi vseobsežna, v, v njej je celota, že naprej. tako da vse, kar se govori o njej, je vedno <kaj> zapravo samo nek približek. V vsakem primeru glasba je tista, ki nas popelje najdle v odnosu do nas samih. To je po mojem zanesljivo. Mn je torej namenjena temu, da nas popelje v zgodovino, da oživlja spomine in tako naprej. Vse je ne, čekovskega 1812, ne, recimo, ne, Vse je fino, točno veš, kaj se dogaja, ne? ena truma napade, drugo, druga truma, na koncu bomo vsi zmagali. Ne? To je ne? v redu. Ne? Ampak tukaj je glasba pravzaprav samo čisto sredstvo orodje. Ne? Za pripoved neko, ki jo lahko tudi koli druga umetnost naredi. So pa stvari v teh recimo najglobljih, jaz bi rekel kar pojmih, ne, ne čustvih, kar pojmih. Jaz glasbo razumem pojmovno, mogoče zato seveda, ker... So mi najljubši tisti glasbeni, ki tako kot ki jih lahko hrati natančno matematično, razumeš. Ne. Mhm. Uh, ob tem sem, kar prinašajo, moš pristati na ta trd matematični oklep glasbe, ne, ki se potem razgubi po klasiki. In meni ta glasba, ki je taka hrati trdno pitagorejska skoraj, da v svojem sicer novem, novi zasnovi ne, pravilno uh, uglašenega, mi uh, je zelo všeč ne, tej trdnosti. Mi dones nismo več v trdnem svetu, tudi glasba ni več mm. potrdna, ampak ta trdna glasba jo danes izvaja, mislim, da ti ponovno pričara nek varen, gotov svet, v katerem je sveda cela vrsta konfliktov, ne? ampak ti konflikti so na nek način optimistično razrešljivi. Tako jaz doživljam to, res to obdobje. Ne?
0: Kako pa se izvajalec pripravi na izvajanje skladbe? Kako se je treba uživeti v skladbo, da jo lahko prepričljivo izvedete.
2: Zdaj, mislim, to je zelo odprto vprašanje. Vsak bi bodo drug, drug recept. Ampak, um, v bistvu, nekako v Sloveniji vsaj, v slovenskem šolskem sistemu glasbenem, je najbolj pomembno, Okay, seveda, intonacija mora nekako stati, ni treba je super, ampak ta, ta pomembna stvar je to, da je lepo. A ne? Torej, ampak zdaj, kaj mislimo, kot tukaj lepo? Tukaj se premen zaplete, ne? ker v bistvu, jaz lahko, za tej nekaj lep, pač da je neka skladba lepa, jaz lahko to rečem samo za kratke odseke iz mojih najljuših del in za pop mozgo. Rock, pop, kar ko. popularna, pa velika tudi jazz. Ne? In kar se meni zdi, je, da, da ta uh, termin lepega v bistvu ne pomeni nič drugega, kot to, da nekomu nekaj pač ugaja. Ne? Mi imamo vsi, vsak imamo nek svoj, svojo zelo uh, ozko, zelo ozak nebo, ne vem, uh, popularnih izvajalcev, kar jih pač posluša in mu je zvok všeč in mu je glas pevca všeč. Ampak pol, en, recimo tudi klasični glasbeniki, ki imamo čist različne stvari iz popularne glasbe, ki jih pač poslušamo. Ne poslušamo zato, ker bi bili, tudi jaz poslušam za zanad stvari. Samo zato, ker pač nekaj mi je ful všečno, pač prijetno mi je. Medtem, če pa, če pa vzamem pač katero glasbo, klasično glasbo, se pa zgodi to, da če samo govorimo o tem, da je nekaj lepo, pride ven velikrat izmalično, kako bi tem preko. Torej, na nek način ta občutek občutek lepote, kaj ga dobiš v popularni glasbi, poceni neko izraznost, izraznost v klasičnem delu. Um, tako da, kar je men pomembno pri, pri 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 nekem izvajanju interpretaciji nekega klasičnega dela, je v bistvu ne lepota, ampak razumljivost. Ne? In to, to je bil za me zelo, zelo velik tako keštalt, preskok, a, da nisem več gledal to, da mi je bilo nekaj všeč, ampak tudi, da sem glas glasbi lahko sledil. Ne? Ker konc konca čez spet omeni e, popularna umetnost, pa tukaj ste rekli razpoloženska, recimo e, torej... Filmska glasba, recimo. To sta v bistvu najbolj poslušanje glasbi danes. Popularna pa filmska glasba. To sta obe glasbi, ki nista namenjeni z to, da bi se človek usedel pa jih pozorno poslušal. Ampak so, da bi zraven plesal, da bi zraven sledil v filmu, kupil enih stvari. In potem, zdaj, moja skušnja je bila taka, ker sem imel eno obdobje, ki je filmska glasba v Afolšec, so razmišljil sem malo o študiju po opisanju tega. Ampak potem sem v določenem trenutku pogronto, pač jaz sem se navadil na način poslušanja glasbe, ker glasbi ne smeš slišati, Ker glasbi ne poslušaš slišali zares. In to je pač finska glasba. Ti seveda v določenih momentih jo moraš slišati, zato da, ne, ne vem, light motiv predstavlja neko, neko, uh, neko osebo, nek, nek pojem. Ampak ključnega pomena je pa to, da te pač glasba ne mod. Da ti kljub glasbi, lahko, oziroma, čeprav je glasba tam, lahko slediš filmu, Če imam, velikrat, če imam, ne vem, sem gledal tega le Lobsterja, je v spodi, ja, Betoven, Božutkovič, mislim, da sta v spodi, kodalna kvarteta. In velikrat mi je bilo težko slediti, to kaj sem začel tisti poslušati, ne. Da, kar je za pojemno je to, da se, a če recimo, oznamemo serij, ne, velikrat v seriji, so serije, predvsem te res popularne serije, tako narejene, da lahko zraven kuhaš večeraj in še denaš domačno nalogo, ko ne boš v bistvu nad zemlju, še zmeri boš vedel, kaj se dogaja, se dogaja, razne kriminalke to. In kar je za ključno najprej recimo to neka formalna, formalna interpretacija, je to, da pač ti človekovo poslušalčevo pozornost spotekniš. In to lahko radiš na sto različnih načinov. Največkrat je to, da imaš veliko intenziven ton. Ne? da zaobjameš poslušalca s tonom. Lahko narediš s tem, da imaš res, res da res dobro vodešnjo. Torej, da ga razvijaš tako, da je, če bi nekdo pač govoril, kjer, kjer jasno slediš, v stavkih jasno slediš temu stopnjevanju do glavne besede, a pa do, glavnih, do glavne fraze, s katero ni nekaj hočeš povedati, bomoš pa vmes polnila. Um, in s tem v bistvu potem lahko oblikuješ fraze in oblikuješ mislim, glasbene mislje, ne? torej melodije, oblikuješ tako, da se na koncu že počutaš, to je pomenutno, nekdo nekaj povedal. Mhm. Ampak ne, ne na ta način, da zdaj bom pa, pa lahko to ponovil, ne? ampak samo res se počutaš, nekdo recitira pesem, je nek auditorna auditorni izkušnja tega, kako, kako se zvok primika. Ne? Jaz vem, da sem kakšne, kakšne recitacije, pesmi poslušal samo zaradi tega, ker pa če to dobro zmenil, pa tudi, če ne razumem, predvsem v kakšnih tujih jezikih, ki se jih še učim, pa v bistvu ne razumem, kaj se dogaja, ampak je zelo ful dobro poveto. In to bi rekel, da je recimo formalna ta, uno, uspostavimo, da nam, nas ljudje poslušajo, poj pa rekel, še recimo kreativna, je pa to, da, da ne samo konstruiraš glasbo, tako, da jo ljudje lahko poslušajo, ampak potem še na tukaj bi se mogoče lahko približal pojmu lepega, da recimo tisto je samo kvalitetno in poslušljivo, potem pa v tem trenutku pridejo nazaj vse, pridejo nazaj vsa tista čustva, ker smo jih v popularni umetnosti izbanalizirali. A ne? In lahko zdaj to formalno strukturo, da ni tako, ne morem zdaj formalne postaviti tako čustva, ki se vse skupi, tokaj, a ne? če moramo razložiti, bi tako razložiti, da potem ta čustva, nazaj ta razpoloženja pridejo nazaj in so to bolj močna, zato ker ni samo neko bežno čustvo, ki se pelem z avtobusom. Pa, pa nekaj poslušam, ampak, zdaj, imam res problem, recimo, včasih sem lahko bral zraven pop glasbe, a ne? zdaj ne morem več, zato, kaj sem navajen nazaj, jaz moram to poslušati. V bistvu, tudi, zdaj, pop glasbo, če so res dobri komadi, bolj čutim, to res, mislim, za me je to noro, v bistvu, ta nekak različno uporablja, pak za me je to tudi del neke navade, a ne? da, da, večina ljudi pač pristopi do glasbe kot neke razpoloženske umetnosti, ampak to ni res, zato, ker ja, jaz tajansko zdaj lahko tudi večina klasičnih izved, večina posnedkom jezdi in brezvezdi, predvsem, ko sem bil na master klasu v in en zelo slaven čarist, sem ga preomenil, on to napolne, naredi super to formalno strukturo ali pa še napolni s takimi čustvi, In pač, sem njega poslušal, sem po celem teresu pač čutil čustva, ki jih je on tem proizvajal. In zdaj, na večini posnetkov to ne imam, še zmeraj ene par izvajalcev, ampak 90% posnetkov pa sem iskol. Ni. In to pač kvalitetni klasični umetniki. Tako da meni se di, da je ta, ta uh, da ne bi sem se srednji zgovor lepem, zato ko lep, lepo je še le tam čist na koncu. Najprej mora biti razumljivo, da spoh ljudi prisluhnejo, kaj se zdaj dogaja.
0: Estetika je teorija lepega, teorija čutnega. Um, ali ona razpravlja tudi o tem, da ni cilj skoli lepo, ampak ta, to neko razumevanje?
1: Ogromno razpravlja seveda. Vprašanje je, če kaj ve o tem. <laughs> Zdaj, prič, kar se tiče lepega, ne? lepo je nek izraz, v kateri so se da In začetek sodobne glasbe ne bi bil konc lepega. Ne? To je 12-tonska glasba in tako naprej. Uh, tako da tukaj je že takoj zelo nevarno območje, pa smo paradorno in tako dalje. Ne? Jaz se to ne bi spuščal. Jaz bi rekel, da soglašam s to interpretacijo, ki pravi predvsem, kako si pridobiš glasbo. Uh, no več poslušanje gre po isti poti kot izvedba. Ne? Poslušal smo tudi priti do tega, če ste vi rekli, lepo na koncu. Ne? Uh, dok časa moraš poslušati, da znaš poslušati. Ne? Tukaj ima Adorno prav, poslušanje lahko v regresiji ali pa napreduje. Ne? Ampak lahko napreduje in to je, to je zelo pomembno, lahko napreduje tam, kjer je mislo Adorno, da je samo propad. Ne? Torej v industriji, kulture, v pop, glasbi, roku, v džezu, posebej džez in, in tako dalje. Mhm. Je pa to draga že stara vnesančna zadeva. Džoržo uh, Vazari ali pa Alberti ne? sta oba dva trdla, da jasno Takrat ni bilo šol, mora se še k mojstru učeti, se vi se tudi v bistvu pri mojstrih učite šole, je samo formalni okvir, ne, najdeš svojega mojstra, pri katerem upraviš vajaniški pa pomočniški del. Ne. Uh, in tam seveda osvajaš uh, veščino. Veščina pomeni pri slikarju seveda obvladati perspektivo. Ne pa imaš vse tiste naprave, ki te učijo kako vleči, uh, ki je tudi, recimo, da vem, če tehnične pripomočke. Pa seveda moraš obvladati uh, mišice, kako delujejo, zato da bi lahko vedel, kje se koža nabrekne in tako naprej, pri uh, ljudeh in živalih, skratka anatomijo in tako naprej. Sokup znanje moraš imeti za zgodovinske slikarije, moraš poznati mite, zgodbe, zgodovina in tako naprej. Vse to moraš znati. Ogromno je te veščine in ko si to izpopolnil, ne, Pravi vazari, ko si to vse naredil, si dosegel neko popolnost, ki pa je hladna, ne? ki pa ničesar ne prinese. In pol mora biti zravn še gracija. Mm. Uh, tako temu, o čem se povajajo, reku gracija, porednesančno. Gracija je po svojem izvoru beseda, ki izhaja iz božje milosti. Tisto kar Bog nakloni ali pa ne, ne glede na zasluge. Ne moraš si je pridobiti, kot da soš zelo trudil z veščino, pa bo na konc padel. Ne? In za to temu rečemo slovensko milina. Za milina zveni malkičasto. Ne? Sama gracija je pa točno tisto, ne? česar se ne da naučiti, kar ti pade ali pa ne pade. In ko samega sebe slišeš, da si dosegel, ali pa nisi dosegel, ne vsi enkrat notr padel, kot se reče po psihološko. Ne. In to je tista točka, kjer se producira gracija ali lepo, je in to ne glede na tip glasbe ne, ali pa druge umetnosti. Mislim, tudi v sodobni umetnosti imate uh, krpade ne, na vas. Sveda ne doživiš to to prvič, ko greš na koncert. Moraš dost poslušati. Ne. Zato je fino, da smo obkroženi z glasbo cel čas. Ne. Ker, če imali pozornosti, uh, posvečaš Se naučiš poslušati, to je veščina. Možeš tudi kaj pogledati, kaj prebrati, sigurno. Ne? Ampak bistvo je to, da ko si se naučil poslušati, potem pride tisto, ko lahko začneš uživati v glasbi. Ne? Tukaj je zanimiva ena anekdotična oznaka, stendalova znanje pisati, prva polovica 19. stoletja in tako naprej prvega, ki je pisal o dunejski klasični trojki, on je prvi napisal predstavitev Heidna, Mozarta, Betovna, ki jih takrat če niso tako skabdali za to celoto, in je jeko razlika med francozi pa pri interpretaciji, pri, pri pravi interpretacije in pri poslušanju glasbe. Prav, francozi mislijo da morajo čist vsako noto natančno odigrat, kot kot piše v partituri, in morajo tudi poslušati čist natančno od začetka do konca, ker drugače ne moreš razumeti, kaj je dogaja. Zdaj pravi, protokol je tako napisan in ti po tem protokolu, kaj je zdaj vrsti, zdaj to poslušam. Ne? Pro pa ne, taljani pa vmes so malo, tudi pri interpretaciji, so malo tako, mal se, mal se razmahajo, ne? pa spet koncentracija ne? in na isti način tudi poslušajo. Pro polovice da sloh ne poslušajo, ti so neki recitativi vmest, vse ti zdveš, takrat se zgubiš nekam drugem. Ne? ampak uh, znajo poslušati tisto, kar je pomembno. <laughs> in se mi zdi, da je to tista točka, na kateri presežeš golo veščino, tudi pri poslušanju, in prejdeš tistemu, kar te res dvigne.
0: <laughs> Gospod hudnik bi vse mistri. <laughs> <laughs> ja, ja, v
2: bistvu, sam do to bi mogoče še to, da mislim, to velikrat pred sem mi glasbeniki, pač kot študenci recimo, To v bistvu, samo Oh, ne vem. En promil, pa še manj študentov bo zares postal pač dobri, do, bo, bo, Samo en promil študentov bo zares postal dober. A ne? Um, in tukaj se, vsaj, ko kar jaz taj vidim, to, kar se rekla, različen pristop do interpretacij in poslušanja, jaz to vidim recimo razliko med, ja, recimo Francija, Nemčija in Uh, Anglija, Italija. Če pač, torej, Francija pa Nemčija ima en pristop, Anglija, Italija, mislim pa, pa Amerika pa, amiseksonski svet, mislim pa, ima drug pristop. In sicer nemški pristop, celo rekel, da starta iz tega, sem gosemprejo, pač tega formalnega vedika in ne, pač te ima dobre fraze, da vse skupaj stojete, da je tako, kaj piše, no, ne. A um, med tem, kaj italijani pa, Gleži, se bojo pa najprej lotel najprej bojo žal, kaj pa jaz hočem s tem povedati. Kaj pa je pa v te skladbe, kaj pa je to, ne? In tudi, če poslušaš, stej, če poslušaš, da najboljše, vsi igrajo kinjon. Ampak to je recimo pet ljudi. Vsi ostali, pa tako, ker se začne spuščati toliko leznici, kako so ljudi dobri, začneš videti bolj in bolj ta pristop. Zato, pač slabi, recimo, priedni študenti v Nemčiji v Franciji, In zelo so tudi zelo dobri. Ampak, če niso res genialni, bo je dolgočasno. ne, ne, ne bo ta, v Angliji pa, pa Italiji, bo je tako malo krizofreno, povso, s to občutih, nobena ko Ampak, sveda, kaj preizaš gor po listici, se približaš temu idealno. In to sta recimo dva, dva, ampak potem na koncu se igra genialno. ampak na koncu je pač trije ljudje, verjetno. Ja, Preko,
1: to so sem, samo trije dobri poslušalci tudi. Ja, to.
0: Ja, ko smo že pri poslušalstvu in uh, izvajalstvu, bi se spet na to temo, uh, ki smo že govorili o uh, posnetih delih in pa uh, izvajanju v živo, da se na posnetek uh, res težko prenese ta čustva, um, Predstavljam si da je podobno tudi v gledališču, kjer če bi jaz gledal posnetek predstave iz gledališča, bi bil velik, manj zainteresiran za njo, kot če bi jo gledal v živo. Potem pa po drugi strani imamo moderno glasbo, ki se mi pa zdi, da je dejansko posnetek boljši kot uh, koncert, kjer na playback in je itek posnetek glasbe tudi na playback uh, Se pravi, kakšne so vajna, vajni pogledi na to?
1: Izvajal zverjetno raj dela v živo, ne. <laughs> Čeprav je najpomembnejše, ko gre nosilcev zvoka okrog po svetu, ne. <laughs> tudi pri tem poklicu. Uh, jaz moram reči, da pri umetnosti in pri športu zame je najvažnejšo živo, ne. Uh, skratka, živ stik. Živ stik prenese tudi napake, ne. Napake, ki so zelo pomembne, ne? ker napake kažejo, da je stvar živa. Ne? Tako da uh, vi ne morete nekateri slad po mojem sploh izvajati drugačko to živo. Ne? Kejža že ne. Kejža ne morete ne? v neživo, posneto. Ne? Uh, ampak hočem reči, da, da uh, je ta živ stik, ko Kot pri gledališču, ki je sploh ne gre brez tega, ker gledališče je pogodba o tem skupni prisotnosti nastopajočih in občinstva v istem prostoru, v istem času. Ne. Če tega ni, pa ni gledališča. Ne. Pri glasbi ni tako, sicer, ampak mislim, da ta skupna prisotnost v skupnem prostoru ustvari neko, neko solidarnost eh, izvajalcev in poslušalcev, ki deluje na oboje. Eh, jaz mislim, da so nekatere najboljše ne izvedbe nastale tudi po zaslugi dobrega občinstva. Ne. In doživeti to, kako seveda ni vsak dan, ne? ampak vseglih, hoditi, ja, doživeti to, tega pa ne more doživeti uh, ob poslušanju različnih umestnikov, prenosnikov in tako naprej. Ne? Seveda ne rata zmeri, ne? ampak, veste, biti na, na enem dobrem koncertu, rok koncertu, ne, v živo, ne? ko so fanti še tako, 20 let stari, ne zdi, so 70, ne, kaj si hodijo v krok, ne? <laughs> uh, Absolutno presega slehrno prineseno. Je pa res, da od če ne bi bilo na nosilcih zvoka, ne bi nič ostali. To je tisto, kar je usoda te žive glasbe, ne, da vznikne in zgine. To, kar je posneto, ostane, ni pa nikoli enako tistemu, kar doživiš, ko si fizično zraven. Ko, ko je to skupnost, skupna udeleženost v skupnem času in prostoru, to je nekaj, kar je človeška vrednota, ne, nekega samozavedanja In ko tu vznikne umetnost v polnem sijaju tega ne more vtehtati noben prenos. Ne. Spravo smo vikli še tako pametni.
0: <laughs> <laughs> Ma kako pa potem to uh, deluje pri slikarstvu, ukiparstvu, kjer pa si sploh ne predstavljam, da no, dalo bi se uh, gledati slikarja? Kako ne, pri slikarstvu
1: to deluje tako, da obstaja za vsako umetnino slikarsko njeno autentično mesto. Ne. Vi danes lahko monolizo vidite in treba se to gledati v, v luver. Ne. Ampak iti v Luver pomeni z neko resnostjo se stvari lotati, ne? skratka pomeni tako, kot veste, sej verjamete ne? V, v Boga, ne? ampak iti na romanje je v nekaj drugega. Ne? Skratka, poduzeti celo pot je pa nekaj To dela recimo pri pr, pr, pr slikarstvu in kiparstvu in arhitekturi. Ne? Biti tam nima dan slobene posebne presežnosti, v tem smih so vsi, kaj pa je tam zavide drugega, kot vidim že, če to pogledam, kaj na posnetku, z vseh strani ga imam trojdimenzionalno, imam, imam virtualno realnost, da očala gor, ne? in se sprehodem, če hočete po sliki, ne, Ker to se da narediti, to se že dela, ne, sprehajaš se po sliki lahko ali pa po krajini, ki je naslikana pred pet leti ampak, ne, biti pa tam, kjer je to nastalo, kjer je umetnik deloval pred pet leti Pa si to tam v tistem kontekstu pogledati, od katerega je nekaj vstal, še vedno. Biti tam, kamor stvar spada. Pa ima čar, ki ga nobena druga dostopnost, ki je danes no, ta obča dostopnost vsega, ne more pričarati. <clears throat> tako da mislim, da to vela za, za vse. Prvo tako, mi smo s poezijo izgubili stik, zato ki jo še beremo. Poezija je živa, ko jo pesnik ali pa interpret v živo prednaša. Včasih so samo tako doživljali poezija, bila sagu, sagu v govorici. In mislim, da ta čar živega stika ne bo nikoli zginal.
0: Se vi poskušate uživeti v obdobje, ko je avtor napisal neko dela, kako to vpliva na interpretacijo določenega dela? Um, zdaj, to je velikrat samo vsebna men,
2: pa zdi historično izobražen, izvajalc, pa tudi lahko študiraš. Um, ampak, kakor tem razmišljam, je... ...vač veliko ljudi, ki se sklicuje na to, da je... ...vač le opravod pa to pa to napisil v šoli za violino. Ali pa... ...vač pa, ja, vsi ti monografi, da, da ...da oni pa to pa to napisal, zato so mali to tako pa Pač, to je zelo pomembno, da, da veš. Uh, Moram da tudi se zavedali, da ni bilo tog stikov in da to je velikrat mnenje enega posameznega dvornega glasbenika, ki se je spravo to pisali, pa je sočajno prežveljali. Bolo pa po še en kup drugih dvornih glasbenikov, kako jim si imeli dobre stike, pa so čist na drug način lahko izvaljali. Um, Ampak, kar je zame pomembno, je to, da če jaz razmišljam o drugačnem načinu igranja recimo baročnih skladb, čez iz Baha, Baha sweet. Torej, če ne uporabljam romantičnega pristopa pri tem, da je ton zelo intenziven, da je veliko vibratan, da v bistvu dobiš tak zelo apasionato, zelo čustven, zelo vzhičen zvok, kaj preden čekovskem ali pa um, vožak časih, zelo prinese neko... neko boljša izkušnja. Ne? Ampak, če gram tako paha, se vsaj meni zdi, ampak, če poslušam take pahe, to v bistvu tista ekspresivna sredstva, ki jih je on uporabljala, torej čisto matematična, matematična pravilnost, pa v bistvu ti nekako plesi, ki, se, ki, se, ki jih uporablja v svita, ne? se ekspresivnost plesa zgubi, ne? potem jaz, res dobrih izvedba paha, je začnem čutiti svoje telo, kako pa ne začne plesat, ampak čutim isto stvar, kot bi čutil, če bi to z nekom plesal, ta plesa. Ne? In pač Sarbando bolj čutim, zato, ker on igra kot da bi plesal na žalostni način. In pač to se seveda zgobi, če, če nimaš določene, če ne uponabraš tehnike, ki je bila, ki, ki, s katero so bili takrat, krat, kaj bi oba z njo obkrožene, zaradi uh, tehničnih predispozicij in inštrumentov. Ampak po drugi strani se mi pa veliko ljudi, da so pač ki se ukvarjajo s historično izvajalsko prakso, samo zaradi tega, ker niso bili to novi v normalnem študiju, v normalnem študiju. Tako da to je nekako torej rečem, ni ta istorično izvajalska praksa. In ko se jaz pogovarjam, To je zdaj nekako dogma, da paha je treba, pa če ko se ga je takrat igra, ne. Ampak pa vprašaš tudi največ profesor, ja, zakaj pa? Ja, pač, za to, se takrat ko igra. Pa to ni lih, lih argumenta, ne, zato, da mi ne igramo, takrat mi igramo s teha. Torej, čist lahko se bi se odločil, pa igral po današnjih pristopih včera. Recimo z gradnim zvokom, zato, da je zdaj sodobna glasba, pa, pa lahko in, pač se igramo s različimi zvoki, ki niso namelj prijetni. Zdaj Baha, ki je igral? Mislim, lahko igram? Zakaj? A kdo pripličuje? Pa jaz ja. Potem, konc konca, če res hočeš povedati nekaj, s tem boš najboljš povedal, če boš sledil s kladateljom. In torej uporabljal tehniko, na katero bi bil navajal. Tako da, ja, to je to uživljanje Tako ta vlogo, v bistvu, uživljanje v, v stara dela ki je še zmer konc konc za sodobne ljudi, ne za
0: tiste takrat. Če pa jaz bi pa prvi rad slišal nekega Baha na distorzirano čelo. <laughs> Ta modern zvok, recimo, iz, ki ga Hans Zimmer uporablja v, v svojih filmih. Je um, zelo mhm. bi zanimivo, ja. Estetika grdega. To je nekaj, kar je danes zelo popularno. Ljudjem so všeč stori, ki so grde, ker tem vidijo nekaj vrednega.
1: No zakaj ne bi bile? Ne? Se vse, kar spodbuja v nas neko dojemanje sveta, ki presega golo koristnost ne? oznaka ne čem, kar je ugodno ali pa neugodno, kar je lepo ali kar je grdo, kar je vzvišeno, kar je degutantno, neokusno ne, in tako naprej. Dojemanje sveta skozi to okušanje sveta, pri katerem ne gre za to, da bi ga rad požaril, ne? ampak bi ga rad prvzaprav začutil. Se mi zdi, da je danes dost vredna stvar, ne? Uh, ki si jo treba tudi dodatno še naučiti in tako naprej, ker mi v svet samo uporabljamo. Ne, ne prestano bi z enim, reko, hočemo nekaj narediti, narediti, pa kaj koristi in tako naprej. Vse je neko orodje za ne? nekaj drugega. Uh, ja, da lepo in grdo, to je bilo v določenem obdobju esteticizma, v recimo konca 19 stoletja, simbolizem, kakrkoli se temu reče, ne? modernizem, Je bila, je bila samo lepota, daleč povzdignena. Vendar je, vendar je grdo zelo pomembno, vsečas, tudi konc koncev, da je zdaj zgorjela ta Notre Dame, koliko je na tej cerki grdega, to je neverjetno, kolik grdih karakterjev, je na naslikanih na okrog, pa kolik kipov in kora prej. Ne. Se pravi, umetnost je namenjena tudi grdemu. In ugodje v grdemu ni paradoxalno, tako kot ugodje ali pa uh, katarza v tragediji, ni neč paradoksalnega, čeprav se vidim grozne stvari, dogajajo v tragediji. Ne. Uh, to pomeni seveda razširiti svojo zmožnost doživljanja, uh, pa tudi svojo čisto umsko zmo, zmožnost pomovanja. In uh, je, dan se to govori recimo o neuroznanostih pa zrcalnih neuronih, mislim umetnost sama je ne je dokaz, da obstajajo zrcalni nevroni, ampak je sama po sebi dela več funkcij, kot zrcalni nevroni bojo kar, koli dela. Ne? To, da eh, lahko iz drugega od nekod drugot gledaš na da se lahko eh, z razumevanjem lotiš drugega, ne mislim razumevanje v smislu racionalnosti ne mislim razumevanje kot se uporablja v danje govoru, ne, da nekoga v vsej njegovi napakli razumeš, ne, da je tak, ne. to je razumevanje in mislim, da je tega v umetnosti toliko, da se tudi za grdo in za zlo in za vse druge stvari dovolj prostora, jasno. Ne. Sodobna estetika se z vsem tem ukvarja, vendar se še vedno spotika ob te svoje stare poglede na lepoto kot edini cilj umetnosti in estetike pri provočevanju.
0: Ja, jaz moram priznati, da nekaterih modernih uh, avtorjev klasične glasbe preprosto ne morem poslušati, ker je to atonalno uh, neposlušljivo ne in, kako kar ste rekli, treba, treba se tudi temu priučiti. Treba. Ja, recimo, pouk glasbe v osnovnih pa
2: srednjih šolah se mi zdi popolnoma zgloblek, Pač, mi imamo š4 leta se učimo zgodovino, eh, zgodovino, pač, literarno zgodovino, ne. Mhm. Eh, glasbo pa ne se bi naučil v, v enem letu, eh, kar nam malo povejo, ja, romantike, malo bolj čustvena, pa klasika, malo bolj organizirano, pa barok je bil, ja, nekaj vmes. Mislim, eh, veš, pač, in potem poslušamo in pa se moramo naučiti, da prepoznamo posamezne skladbe. Ampak pa tudi v bistvu, pri pr, pr, po učevanju viterarne sem imel mali ta, sem je zdel napačen pristop, ker so nas učili, kada bilo to, kada, kaj da, boš ti pro knjigo, se boš učil na to, se boš učil, kako boš potencialno napisil spis o tem. Mm. Ne, pač, a pa, kaj poslušaš glasbo, boš, kako bom pa jaz napisal recenzijo, da bom res zihar pet dobro. Mm. Pač, ni pa nekega Nekajga, in, in to je tudi v tem, kaj, v bistvu, tržnem glasbenem, tržne glasbeni industrije, ne? da se ljudje ne ukvarjajo s tem, kako bom jaz se zdaj s tem, s to skladbo to takno poslušalceva, kako jih bom v bistvu, um, jaz, jaz glasbo da imam zelo kot nek, nek neko čustveno vzgo, ne kako jim bom pokazal nov način dojemanja te eh, mislim, ne nov način, ampak zelo specifično čustvo skozi to melodijo. Ne? Mm -hmm. Je samo to, da znaš ti, ja, intonačno, tehnčno je to dobro, pa da znaš postaviti fraze, tako da ta ljudje lahko sledijo. In pa je to to. In tukaj se mi zdi peč problem, ker če bi bili vzgajani v tem, da bi lahko, prepo, da bi lahko poslušali parok in prepoznali v bistvu, jaz bi rekel, te ekspresivna sredstva, da veš, na kaj mor pozor na kakšne spremembe, moč biti pozoren ima dem klasika, nekakšne spremembe, romantika, pozna romantika in potem zelo tako, zelo enostavno začneš razumeti, pač razumeti v tem smislu, znaš, usmerjati svojo pozornost, svoje poslušanje na določene stvari, določene, določena dogajanje, ki se dogajajo tekom skladbe, da ti postane dobra skladba, ker velikrat potem, predvsem sodobno glasbo, se pogovarjam s študenti in me je zanimivo to, da se lahko zafrkaviš iz nje. Da lahko vse, ampak to ni poanta, ne. Velikrat, zdaj sem igral eh, Totijevo skladbo eh, na imel Sahar za svojo čelo. In pač, če že recimo rotoslavskega populiza lahko vzamemo kot neka, lahko igramo kot neka cirkusanta, ne. Kaj sam hočne. Tak, tako čim pa, da so uh, ljudje, razlike. Ja, pa tudi je pač, temu bi je iskre, ne, pač toliko nekega nekih, pa ne, čustv, ampak nekega pomena eno v z glasbi, se ga ne moš prepoznati, če, če si v bistvu šest ur na dan poslušal pop, glasbo, posledaj ti pa rekel, ja, no, od Šenberga naprej pa glasba ni več poslušljiva. Zato zato ne bomo s tem okvarjali. Prej pa pač, ja, če vam je všeč ena skladba, pač preposlušite stoka, da ne pa ne se ukvarja to, kaj vam je všeč, pa to. Mislim, a veš, ne moš bolj počakvet, ja, ne možš ti počakvet, da zdaj bom pa jaz razumel vse te, zdaj pa lahko poslušal. Mislim, sej, tudi v srednji šoli na konceratorijo za glasbo, pa en ne posluša sodobne glasbe. Mislim, tukaj pač, zakaj ne poslušal? tudi a veš, tudi glasbeniki nismo je zanovaženi, tudi ne. Ker spet je to ta l Ne moraš stloh, le si v bistvu ne moraš stloh se približati tem, moraš mm. na pol postopoma razvid, razvidi svoje. In to na splošno se mi zdi problem v, 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 v skoji, v skoji. Ne, publik, za kakšno kolumen, mm. če se, seveda, če ful bereš knjiga, pa če se ful ukvarjaš slikasom, ful poslušaš glasbe, to nekako že razviješ, ampak večina ljudi zdaj nima časa za to. Mm. Ti moraš treti eno skladbo, In čitlejte, če poslušate romantiko, poslušite to, pa to, pa to. Če poslušate klasika, pač probite to, pa to, pa to prepoznati in potem gledajte, kako se bo skladatelj s tem igral. Ker imaš smer, v bistvu kompozicijske sredstva, s katerimi se, se skladatelji igra.
0: Ja, vzgoje je definitivno zelo pomembna. Kaj vi menite o današnji <laughs>
1: ja vam dvečerki <laughs> in sem zelo zadovoljen. Uh, da je, mislim, da je ta historizem v pristopu k umetnosti, povčevanju umetnosti, da je objavski. Uh, Začeti bo treba od tega, zato da bomo razumeli tudi predhodne, Vzhodno obdobje sodobno umetnostjo, sodobno glasbo in to zato, ker je to edina tista glasba, ki jo samo mi poslušamo ben prej in ben prejedimo obi kar pomeni, da skoraj mal bi lahko sumili, da govorijo nas, tudi če nam ni všeč. Ne? In v tem smislu začeti sodobno glasbo poslušati se mi zdi, da je pol tudi vstop v razumevanje prejšnjih obdobij. Uh, ker pa jih tudi ne razumeš, ali ti ima tako, da je eno rudove razumev, te so pomirali v lepoti, ne? v take stvari, ne. Uh, vsi so imeli problem s svojo sočasno glasbo, ne. In uh, zato se mi zdi, da je najpomembnejše v smercev razumevanje sodobne glasbe. Uh, in uh, ko jo začneš poslušati, ne? Uh, vse je tako, kot vse drugo, ne, sem ogromen je pač nekega drobiža in šodra, ne so pa stvari, ki so, glede na to, kar izražajo in če se ni mogla izražati nobena drugega glasba prej, so točno odgovor na to, na to stanje, v katerem smo. Zaprav, ne moramo samo reči, da je bova reševati, ne vem, ekološki problem človeštva, zato se treba to pa to. Mislim, da tudi v sodobni glasbi je en napotek za to, kako rešiti sodobni problem človeštva. Ne? In jo je zato vredno, vredno spoznat in poslušati. Jaz bi vedno začel Vsak predmet, ki se tiče umetnosti, sodobno umetnostjo. Ravno zato ker je ta edina naša, in če bomo njo razumeli, bomo našli pod vse ostale. Zdajmo pa vse ostalo razumeli historistično, taj barok ki je bil klet za iz njega nastala ta, so bili klasici, kako je med klasiko pa barokom odnos, klasicizem pa baroka, ni stal v istem času, kaj je bilo pol, Aha. potem so pa na konc romantiki, pa romantiki pa želejo točno, kaj je, pa prej da pa je na šodra, drame, pa se vse meša, pa pa že skoda govoriti, ki se ne da povedati na tak historični način. To je, historični način je zapele v, v, v neko, neko močvirje ki ne razlaga ničesar in se za nazaj pol zavemo tist, ki misel, da nam prvzaprav s historičnim pristopom niso ničesar razložili umetnosti. Se ne da. To, zato se mi zdi, da je sodobnost je pravi vstop v umetnost. Liko na umetnost je to uspela doseči. Danes ni bolj obiskanih razstav, kot so ravno razstave sodobne umetnosti. Še 50 let nazaj so vsi let reske, je bila stara, lepa, umetnost razstavljena, tako ko smo jeli navajen gledati. Zdaj ljudje leta sodobne umetnosti na bienale, Triennale, so sto tisoči obiska, milioni obiska in tako naprej. Posled rastejo muzeji sodobne umetnosti ne, in tako dalje. Se pravi, je velika pozornost njega. Seveda so vsi pritožujejo nad njo, da je grda, da je grozna, da je nepotrebna da, ne, in tako naprej, ne, da je mnogo lepšega od nje, ne da so lepši koledari, ki jih dobiš za nov let, kot pa to, kar liko ne umetla snika, ne, in tako naprej, ne. Ampak uh, uh, prepoduje pa točno v nas, ne. In to bilo treba doseči tudi pro glasbi, po mojem, ne.
2: A ja smem ko se bi tega lotil. Ker si celo težko predstavljam, da bi, da bi, mislim, to, kaj se se ful s tem stilja, sem si težko da bi, recimo, ti pristopo lahko do sodobne glasbe, recimo v srednji šoli, potem, si, celo življenje že postošal, pač zelo globoko mm. tonalnost uh, zagrebeno, v bistvu uh, pop glasba. Nekako si težko, kako bi te to...
1: Ja, dej, jaz ne bi se tega loti tako, da je 30 in tako naprej, pa v zakon dati, ne, sigurno ne. Uh, bi se pa loti tega, uh, da se jo pripele, s tisto mislijo Walterja Benjamina, ki je zelo zanimiva, ne? da donsko umetnost govtajo množice. Pravi, uh, imajo množice do filma progresiven odnos. Razumejo, ne bil sodoben film. Nim je všeč Charlie Chaplin, ki ni pocen. Ne, ne, ne bil po vodvil. Charlie Chaplin jim je všeč. Ne? Pa recimo stanje in Olijo, ki se zdaj igra. Ne? Recimo, film o Ne, uh, V klasičnih umetniških zvrsteh so pa reakcionarni, ne? ne marajo nove glasbe, ne marajo tega, ne marajo onga. Ne? Zdaj, en razlog za to je ravno ta, da se učimo umetnost v zvezi z lepoto, se pravi ta napaka, ki jo je uvedla estetika. Estetika ne bi se ukvarjala kot veda po svojem lastnem imenu in to pove z vsem, kar je čutno zaznavnega. Ali kot pravi Baumgarten, čutno zaznavno spoznanje. To je spoznanje individualnih posamičnih stvari z vseh vidikov. Medtem, ko je znanstveno spoznanje, spoznanje množi se stvari iz enega samega vidika. <laughs> Dogočasno, ne bi rekli, mi se z ukvarjamo. In tu je estetika kasneje naredila veliko napako, ko je lepo postavila v center In uči samo doživljati lepoto ne pa tudi vsega drugega. Svodobna glasba je sveda najbolj redko posejana z lepoto, tako kot jo učimo v tej klasični, recimo, klasičnem odnosu do glasbe in tudi nekaterih drugih zvrsti in zato seveda je treba to spremeniti na začetku najprej. Težko je pa to spremeniti ne samo zato, ker je ta estetika to lepoto toliko vzdigovala več kot 100 let, ampak tudi zato sveda, ker je na področju pa množične če ostane v preglasbe glasbe, pa lepota postavljena na pedestal. Čeprav so že do dones ugotovali vsi, vse pop glasbe in vse ostaje, dostajo sem štiri načini lepote, petga ni več, ne. zato se stalno ponavlja isto, ne. ampak kljub temu. Ne. Tisto, kar je zanimivo danes v umetnosti, zanesljivo ni lepo. Ne. Lepo je, neprestano ponavljanje istega. Ne? Zanimivo je tisto, kar ni lepo, ampak to naučiti danes pomeni začet od nelepega in začet od sodobnosti.
0: Mislim, da smo dober pripeljali tole našo debato v koncu. Dajmo zaključiti na to noto, da bi se morali izobraziti o umetnosti, da estetika ni zgolj lepo in prepustiti našim poslušalcem in gledalcem, da naprej razmišljajo o tem tudi sami.
1: Ne poslušajte nas, poslušite
0: sodobno rlako. <laughs> Mi pa se znova vidimo in slišimo čez 14 dni, um, ko ste dobrodošli, da se nam pridružite v četrtem delu oddaje Filozofija v svet. Projekt so financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.